0: Hallo, guten Tag, hier ist Bert Erlen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge des Podcasts Bet Betriebswirtschaft Verstehen. Beim letzten Mal ging es um Rechtsformen, ein etwas Randthema in der Betriebswirtschaft, aber ein wichtiges Thema. Vielen Dank nochmal für die Anregung. Ich möchte jetzt heute sprechen über die strategische Unternehmensführung, eine kleine Einführung in die strategische Unternehmensführung, an was wir strategisch alles denken müssen, damit das Unternehmen funktioniert. Ich bin Unternehmercoach und Managementtrainer. Ich begleite Führungskräfte in ihrer finanziellen Führung. Ich möchte, dass sie die Betriebswirtschaft verstehen, damit ihr Verständnis für die unternehmerischen Zusammenhänge und damit ihre finanzielle Führung besser und sicherer werden. Möglicherweise sind sie als Führungskraft nicht betriebswirtschaftlich ausgebildet. Möglicherweise sind sie Ingenieur, Ingenieurin, Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftlerin, vielleicht Pädagoge, Pädagogin, Psychologe, wie auch immer, sie sind äh, Führungskraft in dem Unternehmen, es geht um das, um das betriebswirtschaftliche Setup des Unternehmens, es geht um Controlling, es geht um Jahresabschluss, es geht um die Zahlen, es geht um Kennzahlen und da Sie das bisher nicht systematisch gelernt haben in Ihrer Ausbildung, sind damit vielleicht einige Fragezeichen verbunden. Sie müssen aber trotzdem finanziell führen als Führungskraft. Sie müssen ja auch über Kennzahlen führen. Sie werden auch konfrontiert mit Kennzahlen, die Sie wiederum erreichen müssen. Sie müssen dafür sorgen, dass Sie erfolgreich sind in Ihrem Unternehmen, dass das Unternehmen insgesamt erfolgreich ist, dass das Unternehmen seine Controlling-Instrumente anwendet, dass Sie die Controlling-Instrumente nutzen für Ihre finanzielle Führung. Und für alles das müssen Sie die Betriebswirtschaft verstehen. Und aus diesem Grund habe ich hier für Sie diesen Podcast gemacht. Heute geht es also um strategische Unternehmensführung. Aspekte sind, wie müssen wir uns aufstellen, strategisch, damit wir langfristig erfolgreich sind. Es geht also nochmal auch um den Controlling-Zyklus vom vorletzten Podcast, um die Controlling-Instrumente. Aber jetzt mehr bezogen auf die strategische Unternehmensführung. Das schauen wir uns an. Was müssen Sie tun, damit Ihr Unternehmen strategisch erfolgreich ist? Und die Antwort ist im Grunde ganz einfach. Sie müssen alle Stakeholder zufriedenstellen. Es gibt in der Betriebswirtschaft eine sogenannte Anreizbeitragstheorie. BWL-Studenten lernen die relativ schnell in ihrem Studium. Und die Anreizbeitragstheorie sagt aus, dass alle Anspruchsgruppen und der neudeutsche Begriff ist Stakeholder, dass alle Stakeholder, die mit dem Unternehmen irgendwas zu tun haben, einen Anreiz brauchen, damit sie mit uns zusammenarbeiten und das Unternehmen gibt Beiträge zu diesem Anreiz, damit die eben den Anreiz haben, irgendwas mit uns zu tun zu haben. Das heißt, wir geben denen was, da finden Austauschbeziehungen statt, mit den Kunden zum Beispiel. Produkt gegen Geld. Oder gute Kundenbeziehung gegen Geld. Der Kunde bezahlt ja einen Preis dafür. Besteht eine Austauschbeziehung mit den Banken zum Beispiel. Wir wollen Geld von den Banken und dafür kriegen sie Zinsen. Mit den Eigentümern des Unternehmens ist es so ähnlich. Wir wollen Geld von den Eigentümern und dafür bekommen die nicht Zinsen, aber eben dafür können die mitsprechen, bekommen Mitspracherecht. Als Eigentümer sind sozusagen die, die, die wichtigsten, naja, die, die da sozusagen die Linie vorgeben. Dafür geben sie das Geld ins Unternehmen, aber dafür wollen sie auch am Gewinn partizipieren. Und um den Gewinn ordentlich beeinflussen zu können, wollen sie natürlich mitreden. Klar. Die Mitarbeiter im Unternehmen. Die Mitarbeiter im Unternehmen sind eine wichtige Stakeholdergruppe. Die Mitarbeiter geben ihre Arbeitskraft und wollen dafür ein gutes Gehalt und eine naja, einigermaßen ordentliche Arbeitsumgebung, dass sie sich einigermaßen wohlfühlen. Anreizbeitrag. Die Lieferanten. Die Lieferanten geben Rohstoffe oder eben Vorprodukte liefern die uns und dafür wollen sie Geld. Und dafür wollen sie auch eine stabile Absatzbeziehung zum Beispiel. Für manche Unternehmen ist, für alle Unternehmen ist das Finanzamt wichtig, auch ein wichtiger Stakeholder. Das Finanzamt will Steuern haben und dafür geben sie uns, oder ich sag mal, der Staat allgemein, der Staat will Steuern haben und dafür gibt er uns einen relativen, einen, 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 einen gewissen, hoffentlich stabilen, eine stabile Infrastruktur, die wir nutzen können, eine öffentliche Infrastruktur, also ein stabiles politisches System, ein stabiles juristisches System, eine gewisse Standortsicherheit, gute Straßen, gutes Internet, was auch immer, gute Rahmenbedingungen, das finanziert uns der Staat und dafür will er unsere Steuern haben. Für manche Unternehmen ist Greenpeace ein wichtiger Stakeholder oder BUND oder World WWF Umweltorganisationen zum Beispiel oder andere Nichtregierungsorganisationen sind wichtige Stakeholder. Denken Sie an an RWE. Wie ist noch diese Gesellschaft? Extin diese, diese NGO, X Ex weiß ich nicht mehr, Rebellion, Was jetzt den Namen gerade nicht mehr, Extension. Extinction Rebellion, glaube ich, glaube ich. Das sind so, naja, das sind Leute, die eben gegen den Klimawandel ähm, ins Feld ziehen und RWE vorwerfen, dass sie mit ihrer Kohle das Klima kaputt machen. Und RWE, möglicherweise sind die keine, kein so kein, oder das in dem Wald, da im Hambacher Forst, hieß Ende Gelände, diese, diese Initiative. Es war ein relativ loser Haufen, glaube ich, von eben Aktivisten. Und auch die sind Stakeholder, mit denen muss RWE auch umgehen. Das ist vielleicht nicht so angenehm, aber auch die, da gibt es Anreize und Beiträge, damit... RWE einigermaßen damit klarkommt, also wenn die nicht mit denen klarkommen, schicken sie da halt die Polizei hin und so, Da entsteht eine Konfrontation, aber wir gehen mal davon aus, dass wir mit den Stakeholdern einigermaßen klarkommen wollen, damit das Unternehmen weiter existieren kann, damit eben der Protest nicht überhand nimmt, oder Greenpeace, die irgendein Schiff kapern, ja, zum Beispiel, ähm, von, was weiß ich, von einer Ölplattform, war mal ein Thema so vor 20, 30 Jahren, und so weiter und so weiter, also NGOs, Vielleicht sind die Medien ein wichtiger Stakeholder, den Sie vielleicht nutzen. Denken Sie mal an die Medienberichterstattung zum Dieselskandal von VW, Daimler, den anderen Autoherstellern. Da wurden die Medien genutzt, möglicherweise für eine gewisse Öffentlichkeit, aber die Medien waren auch sehr kritisch diesen Unternehmen gegenüber. Auch das sind Stakeholder. Das interessiert mich jetzt aber nicht so sehr im engeren Sinne, ist natürlich auch wichtig für die Unternehmensführung. Im engeren Sinne interessieren mich die Stakeholder, die an der Leistungserbringung beteiligt sind. Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter, Kunden und Geldgeber. Oder noch enger gefasst, Eigentümer. Die hatte ich ja dargelegt in meinem allerersten Podcast. In der Folge 1 des Betriebswirtschaft Verstehen Podcasts. Zufriedene Mitarbeiter. Generieren zufriedene Kunden, indem sie gute Produkte herstellen und einen guten Kundenservice bieten und einen sozusagen zuvorkommenden und qualitativ guten Kundenservice bieten. Dann sind die Kunden bereit, ordentlich Geld reinzuspülen in Form von Preisen, kaufen die Produkte. Damit erwirtschaften die Kunden die Rendite, indem sie mehr reinspülen, als sie bekommen haben und das ist die Rendite, die die Eigentümer gerne haben wollen. Und wenn die Eigentümer die Rendite bekommen, die sie gerne haben wollen, habe ich schon einige Male darüber gesprochen, dann werden sie dem Unternehmen weiter Geld zur Verfügung stellen. Und dem kann wieder gute Mitarbeiter einstellen, kann mit dem Geld wieder investieren in Maschinen, kann gute Produkte herstellen. Gute Produkte können entwickelt werden, können hergestellt werden, können verkauft werden. Die Kunden spülen wieder gutes Geld rein. Auch wieder so ein Kreislauf. Der Kreislauf der erfolgreichen Unternehmensführung. Der Kreislauf der wertsteigernden Unternehmensführung. Ich hatte im vorletzten Podcast den Kreislauf der... Wertsteigernden Controlling-Instrumente, hier jetzt, und das ist das gleiche wie das, was ich im ersten Podcast schon dargestellt habe, der Kreislauf der wertsteigernden Unternehmensführung. Und Unternehmensführung bedeutet, dass Sie alle diese stakeholdergruppen im Griff haben, dass die Unternehmensführung gut funktioniert. Strategische Unternehmensführung muss jetzt darauf ausgerichtet sein, dass die Anreize und die Beiträge mit diesen ganzen stakeholdergruppen gut ausgeglichen sind. Dass also beispielsweise die Kunden bereit sind, unsere Produkte zu, verkaufen, zu kaufen und dafür auch einen auskömmlichen für uns auskömmlichen Preis zu bezahlen. Dass die Mitarbeiter bereit sind, uns ihre Arbeitskraft zu geben, und das erreichen wir, indem wir denen eine gute Arbeitsumgebung bieten, ein gutes Arbeitsklima geben und ein gutes Gehalt bezahlen. Dafür müssen wir jetzt strategisch sorgen. Wir müssen auch strategisch dafür sorgen, dass für die Eigentümer immer genug Geld im Sinne von Rendite, im Sinne von Kapitalkosten, auch für die Bank natürlich auch, aber jetzt mal im engeren Sinne für die Eigentümer genug Rendite jedes Jahr übrig ist, damit die weiterhin das Geld uns zur Verfügung stellen damit die weiter uns als Unternehmen das Geld zur Verfügung stellen. Das heißt jetzt strategische Unternehmensführung. Wenn wir an strategische Unternehmensführung denken, denken wir oft an diesen Kundenaspekt. Wir überlegen, wie wir uns strategisch so aufstellen, dass wir für die Kunden gute Produkte entwickeln und verkaufen und herstellen und verkaufen, damit die uns ordentlich Geld reinspülen. Das ist eigentlich strategische Unternehmensführung im engeren Sinne. Ganz viel Literatur und ganz viel wissenschaftliche Ansätze zur strategischen Unternehmensführung beschäftigen sich mit unseren Märkten, mit den Kunden. Und das ist der erste Punkt, an den wir denken, wenn wir an Strategie denken. Ich werde da im Folgenden noch in weiteren Podcasts darauf eingehen, wie wir uns unseren Märkten nähern, wie wir uns unsere, unser Produktportfolio vor Augen führen, wie wir das Produktportfolio gut steuern können, gut kontrollen können, gut gestalten können, wie wir auf unseren Absatzmärkten auftreten, mit welchen Marketingstrategien wir auftreten, überhaupt wie der Prozess der strategischen Unternehmensführung funktioniert, wie wir also ähm, uns Märkte, äh, Marktpotenzial erschließen, wie wir äh, Daten einholen, wie wir uns die Frage stellen, ob da wertsteigendes Marktpotenzial schlummert, wie wir uns unsere internen Ressourcen vergegenwärtigen, wie wir überlegen, wie wir an Ressourcen kommen an Geldressourcen, an, an natürlich Mitarbeiterressourcen, auch anderes Know-how, das wir brauchen. Wir werden überlegen, wie wir Strategiealternativen entwickeln, wie wir dann Strategiealternativen entscheiden und wie wir dann in der Folge dafür sorgen, dass unsere Strategiealternative, für die wir uns entschieden haben, in die wir investiert haben, auch wirklich auf die Straße kommt, im Sinne von Controlling. Das werden wir uns alles angucken. Da geht es um den Absatzmarkt. Also die Produkte oder Dienstleistungen, die wir für Kunden erstellen und wie wir dafür sorgen, dass wir den Markt gut strategisch bearbeiten, dass die Unternehmensführung auf lange Sicht gesichert ist. Dass es nicht so wird wie bei Karstadt Kaufhof oder wie bei Air Berlin oder wie bei ThyssenKrupp, sondern dass wir gut den Markt bearbeiten, damit wir gut vorangehen damit Daimler gute Elektroautos entwickelt, um diesen Markt nicht zu verschlafen. Also vielleicht ein bisschen weniger S-Klasse, weil S-Klasse ist natürlich ein riesen Umweltsünder, hat auch eine gewisse Berechtigung, gut, darüber kann man jetzt streiten, aber verbraucht einfach viel zu viel Sprit und generiert viel zu viel CO2. Da gibt es Grenzwerte, die in der EU überschritten werden, dafür müssen die Strafe zahlen, also müssen die auch Elektroautos entwickeln, die eben wenig oder gar kein CO2 Ausstoßen. Natürlich, dass die Energie wird ja irgendwo ermittelt. Aber gut, wenn es Ökoenergie ist, dann ist das vollkommen CO2-frei. Und das bedeutet, dass damit, dass ich das natürlich überlegen muss. Und VW logischerweise auch, BMW auch und Citroën und Peugeot und, und, und Toyota und die ganzen Autohersteller müssen das unternehmen. Das ist ein Moment der strategischen Unternehmensführung für unseren Absatzmarkt. Für den Mitarbeitermarkt brauchen wir auch eine strategische Unternehmensführung. Wir sollten uns also überlegen, wo bekommen wir denn Mitarbeiter her, die uns helfen, unsere unternehmerische Tätigkeit zu erbringen, um zum Beispiel um am Absatzmarkt erfolgreich zu sein, um ein Produkt zu entwickeln, um ein Produkt herzustellen. Dafür brauchen wir ja ganz spezifische Kompetenzen. Das ist vielleicht gar nicht so leicht. Wir leben in einer Zeit des Fachkräftemangels, das ist ein Begriff, der oft in der Zeitung steht. Das bedeutet, dass Unternehmen händeringend Menschen suchen, die die Kompetenzen haben, die sie brauchen und die finden diese Menschen nicht. Wir haben ein Unterangebot an Fachkräften, überhaupt an nicht nur Fachkräften im Sinne von Menschen, die eben eine Berufsausbildung gemacht haben, sondern auch an Fachkräften im Sinne von Menschen, die studiert haben. An gut ausgebildeten Wissenschaftlern, an gut ausgebildeten Ingenieuren, an gut ausgebildeten ähm, Technikern, Naturwissenschaftler, ähm, Psychologen, Pädagogen, Juristen, was auch immer. Wir brauchen eine Strategie, um an diese Leute ranzukommen. Die Strategie könnte zum Beispiel aussehen, dass wir frühzeitig junge Menschen ansprechen und an unser Unternehmen binden, in Form von Praktika zum Beispiel. Sie haben vielleicht schon mal vom Girls' Day und vom Boys' Day gehört. Das ist eine Initiative von bestimmten Berufsverbänden, die organisieren Tage der offenen Tür bei bestimmten Unternehmen, wo sich zum Beispiel Mädchen, Jugendliche, Teenagerinnen für technische Berufe interessieren können, damit die nicht nur typisch weibliche Berufe ergreifen, sondern vielleicht auch interessante sogenannte männliche Berufe, also eher technische Berufe. Männer ähm, 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 ergreifen eher technische Berufe, Frauen ergreifen eher naja, nicht-technische Berufe vielleicht, einen kaufmännischen Beruf oder vielleicht ein Pflegeberuf, oder solche Berufe in der Ausbildung eher frauenlastig, ähm, Mechatroniker, Elektriker, überhaupt Handwerker, eher männerlastig. Und dafür gibt es solche Initiativen, dafür gibt es Tage der offenen Tür, die organisiert werden, damit Unternehmen sich darstellen, wie toll sie sind. Ich sage das jetzt etwas euphemistisch. Wie toll sie sind, wie attraktiv sie sind für die jungen Leute. Das gibt es bei Schülern für 14-Jährige, für 15-Jährige, für 16-Jährige, 17-Jährige, 18-Jährige Schüler, die vielleicht einen Realschulabschluss machen, vielleicht einen Hauptschulabschluss machen, vielleicht auch gar keinen Schulabschluss machen, da gibt es natürlich auch Initiativen, auch diese Menschen sind interessant für bestimmte Tätigkeiten in Unternehmen, das Qualifikationsniveau kann sehr interessant sein für Unternehmen. Ähm für Abiturienten, das machen aber auch Unternehmen an den Unis und sie kennen vielleicht Jobmessen, da finden Jobmessen statt und da kann man zur Uni hingehen, wenn man sich interessiert, wenn man Student ist, zu so einer Jobmesse und dann macht das Unternehmen einen Stand und informiert die Studenten über die unternehmerische Tätigkeit. Idealerweise bekommen Studenten da einen Praktikumsplatz, es gibt ja auch schon Schülerpraktika, die in vielen Schulen verpflichtend sind. Da werden die Schüler für gewonnen und über so ein Praktikum oder auch ein, ein Studentenpraktikum kann man natürlich wunderbar einen potenziellen Mitarbeiter gewinnen, der vielleicht rauskriegt, oh, interessantes Unternehmen, interessiert mich, will ich irgendwann für arbeiten und zack, hat das Unternehmen einen neuen Mitarbeiter gewonnen, was in der heutigen Zeit oft nicht leicht ist. Unternehmen, die das nicht mal, nebenher, nicht mal so einfach nebenher, sondern strategisch angehen, die ein strategisches Recruiting, sagt man neudeutsch, also eine Abteilung haben, die sie sehr strategisch darüber Gedanken macht, wie man an neue Mitarbeiter kommt, welche Kompetenzen man braucht, wie man diese Kompetenzen äh, erringen kann, wie man an diese Menschen kommt, wie man die Menschen auch im Unternehmen dann begleitet, vielleicht im Unternehmen auch entwickelt, die Personalabteilung. Also diese ganze mitarbeiterorientierten Strategien sind auch ein wichtiges Moment des strategischen Management, der strategischen Unternehmensführung. Wir gucken da jetzt gar nicht weiter rein im Rahmen dieses Podcasts, weil das auch wiederum nicht im engeren Sinne betriebswirtschaftliches Handeln ist. Es gibt diesen Fokus auf den Kundenmarkt. Auch das wird unser Fokus sein. Die meisten strategischen Initiativen beziehen sich darauf. Aber auch sehr wichtig, Strategie im Sinne von Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiter halten, Mitarbeiter entwickeln, Mitarbeiter im Unternehmen begleiten. Auch sehr wichtige Strategien. Mitarbeiter begleiten, Personalentwicklungsstrategien, auch Organisationsentwicklungsstrategien, wohin sich Organisationen verändern müssen. Organisationen müssen sich ja gegebenenfalls ganz stark verändern, zum Beispiel im Zuge der Digitalisierung. Ähm die Kompetenzen, die von Mitarbeitern gefordert sind, die verändern sich ja möglicherweise total. Und deshalb müssen Unternehmen, die neue Produkte, digitalisierte Produkte entwickeln oder auch nur digitalisierte Prozesse in, innerhalb ihres Unternehmens für die, für die Produkt, für die Produktion, zum Beispiel, für die Prozessorganisation und so weiter, einführen. Deshalb brauchen die vielleicht ganz neue. Kompetenzen von Mitarbeitern, das heißt, die müssen die Organisation verändern, die müssen die Organisation entwickeln und dafür gibt es eine Organisationsentwicklungsabteilung. Damit die Mitarbeiter die richtigen Kompetenzen im Unternehmen erwerben, gibt es eine Personalentwicklungsabteilung oder eine Führungskräfteentwicklungsabteilung. Auch zum Beispiel, wenn aus Mitarbeitern Führungskräfte werden, dann müssen denen Führungskompetenzen vermittelt werden. Wie führe ich Mitarbeiter? Wie motiviere ich Mitarbeiter? Das ist ja etwas, was ich vorher nicht musste. Aber wenn ich Führungskraft bin, dann muss ich Mitarbeiter motivieren. Dann muss ich auch delegieren zum Beispiel. Wie delegiere ich? Wie ähm, schlichte ich Konflikte zwischen Mitarbeitern? Vielleicht Konflikte zwischen ganzen Abteilungen im Unternehmen? Das sind alles Momente der Personalstrategie, die eben auch wichtig ist. Okay, Haken dran. Gehe ich jetzt nicht mehr im Weiteren drauf ein. Möglicherweise später einmal im Rahmen eines Podcasts, aber auch das ist nicht so sehr mein Ansatzpunkt, der Unter also jetzt mein persönlicher Ansatzpunkt der Unternehmensführung. Da gibt es sehr kompetente Kollegen, die das sehr kompetent begleiten können. Deshalb werde ich jetzt da gar nicht mehr im Weiteren drauf eingehen. Man braucht also neben der Kundenstrategie und neben der Mitarbeiterstrategie, aber auch für andere Stakeholder eine Strategie, zum Beispiel eine Lieferantenstrategie. Lieferantenstrategie, und das mache ich jetzt nicht mehr so ausführlich, ist ja ist ja nachvollziehbar, wer sind unsere Lieferanten, wo bekommen wir unsere Rohstoffe her. Wenn Sie im Produktionsunternehmen sind, dann brauchen Sie gewisse Rohstoffe in einer gewissen Qualität, gewisse Vorprodukte vielleicht, die Sie dann zu einem Fertigprodukt zusammenbauen. Wo kriegen Sie diese Produkte, diese Vorprodukte her? Sie brauchen eine Lieferantenstrategie, zu welchen Preisen bekommen Sie die Produkte? Gibt es mehrere Lieferanten, die Sie vielleicht mal abklappern können, um sich mit der Qualität zu beschäftigen? Wie funktioniert die Logistik, damit Sie an die Produkte rankommen? Denken Sie an größere Produkte. Denken Sie an, wenn Sie Stahlhersteller sind, brauchen Sie jede Menge Kohle und brauchen Sie jede Menge Stahl. Dann müssen Sie jede Menge Kokskohle produzieren, damit Sie sozusagen Ihre Stahlkonverter ähm, ordentlich heizen können. Wo bekommen Sie die Kohle her? Da brauchen Sie Logistikwege. Da brauchen Sie irgendein logistikwirkt zu einem Kohleproduzenten, sprich zu irgendeinem Kohle. Kohlestollen in der Nähe zu einem Bergwerk, wo die Kohle herkommt, da werden dann Schienen verlegt. Das alles bedeutet, müssen Sie strategisch begleiten. Wenn Sie Automobilhersteller sind, dann ist die Frage, wer sind Ihre Lieferanten? Bekommen Sie Ihre Elektronik von Bosch oder von Conti oder von Phoenix oder von... Was weiß ich für einen Elektronikhersteller, wo kommt das Navi her? Wie entwickeln Sie die Lieferanten? Wie sorgen Sie für eine gute Qualität des Navis, sodass es auch wirklich in Ihr Auto reinpasst, was Sie bauen wollen? Und, 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 Lieferantenstrategie. Die Lieferantenstrategie hat ähnlich, auch Ähnlichkeiten mit der Kundenstrategie. Auch da geht es ja um, die, um den Austausch Ware gegen Geld, auch da geht es, gegen, äh, geht es gegebenenfalls um verlässliche Vertriebsstrukturen, verlässliche Prozessstrukturen, die Sie mit Ihren Lieferanten aufbauen müssen, sowie auch vielleicht mit Ihren Kunden, je nachdem in welchem Geschäft Sie tätig sind, ist also ähnlich, aber hat natürlich auch ganz eigene Aspekte, die strategisch begleitet werden müssen. Unternehmen brauchen auch eine Eigentümerstrategie, zum Beispiel Aktiengesellschaften. In, einem, in einer GmbH ist der geschäftsführende Gesellschafter, also gleichzeitig der Geschäftsführer und der Gesellschafter, also eine Person, der macht sozusagen eine Eigentümerstrategie für sich selbst. Oder auch die OHG-Gesellschafter sind ja gleichzeitig Geschäftsführer und die machen sozusagen auch eine Strategie für sich selbst. Aber die müssen sich mindestens regelmäßig zusammensetzen, um zu überlegen, wie gehen wir denn mit unserem Eigenkapital um? Aber ich nehme mal das Beispiel börsennotierte Aktiengesellschaft mit ganz, ganz vielen Aktionären. Auch nicht börsennotierte Haniel zum Beispiel ist eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft. Die haben, glaube ich, bis zu 800 Gesellschafter, also sehr, sehr viele. Die treffen sich natürlich auch regelmäßig, die Gesellschafter, zu einer Hauptversammlung. Wo dann auch entschieden wird und das Management von Haniel muss natürlich überlegen, wie gehen wir mit denen um, was haben die für Ziele, was haben die für Renditeerwartungen, haben die eine kurzfristige Renditeerwartung, haben die eine langfristige Renditeerwartung. Bei Haniel zum Beispiel ist es so, dass die Aktien nicht so einfach verkauft werden können, die können nämlich nur innerhalb des Gesellschafterkreises verkauft werden und das bedeutet wiederum, der, die, die, das Unternehmen, die Geschäftsführung im Unternehmen muss natürlich für einen internen Markt sorgen, dass wenn irgendeiner der Gesellschafter also seine Geschäftsanteile verkaufen will, weil er vielleicht Geld braucht, weil er vielleicht aussteigen will, weil er nicht mehr Teil dieses Unternehmens sein möchte, dann muss die Geschäftsführung einen internen Markt organisieren, dass irgendwer diese Geschäftsanteile kauft. Auch ein Moment der strategischen Unternehmensführung. Selbst börsennotierte Gesellschaften machen sich Gedanken über ihren Eigentümerkreis, über ihren Aktionärskreis und gehen das strategisch an. Beispielsweise ist es hilfreich, einen Großaktionär zu haben. Ein Großaktionär bietet eine gewisse Stabilität. Kleinaktionäre tendieren dazu, auch schnell mal wieder ihre Aktien zu verkaufen. Dann hat man relativ wenig Kontrolle darüber, was wirklich die Ziele der Aktionäre sind, weil die ändern sich ja ständig mit jedem Aktionär. Wenn man einen großen Ankeraktionär hat, einen Großaktionär, dann kann man sich daran besser orientieren. Und wenn der mindestens 25% hat, das nennt man eine Sperrminorität in Aktiengesellschaften, dann können gegen dessen Willen keine wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Beispielsweise, ob wichtige Unternehmensteile verkauft werden. Das war jetzt ein Thema bei ThyssenKrupp beispielsweise, weil die Krupp-Stiftung, die hatte lange Jahre jetzt letztens nicht mehr, weil andere Aktionäre dazugekommen waren, aber die hatte lange Jahre eine Sperrminorität und das hat für ThyssenKrupp eine hohe Stabilität bedeutet. Weil es Krupp jetzt insgesamt nicht mehr so gut geht, hat jetzt auch die Krupp-Stiftung wahrscheinlich schweren Herzens dem Verkauf von Unternehmensteilen zugestimmt, obwohl sie, die hat nicht mehr 25%, die hat aber immer noch im Aufsichtsrat eine gewisse Mehrheit, zusammen mit anderen Unternehmensvertretern, mit anderen Aufsichtsratmitgliedern, obwohl sie dagegen ist, musste letztlich zustimmen, um die Existenz der Gesellschaft zu retten, das macht man aber nicht so gerne. Bei Bosch wird die Mehrheit der GmbH-Anteile von einer Stiftung gehalten. Und die Stiftung hat auch eine Sperrminorität und wichtige Entscheidungen der Gesellschaft können nicht gegen diese Stiftung entschieden werden. Das sind dann Eigentümerstrategien, die im Unternehmen erarbeitet werden müssen. Ganz konkret, die Investor Relations Abteilung macht das im Unternehmen. Die fragt sich zum Beispiel, was wollen die für eine Rendite? Die fragen die alle, was wollen die für eine Rendite, die rechnen die Renditeerwartung aus, so wie wir das in dem, im Kapitalkosten-Podcast besprochen haben, wie die Renditeerwartung ermittelt wird. Für das braucht man eine Strategie. Wenn Extinction, Extinction Rebellion eine wichtige Stakeholdergruppe für RWE ist, dann braucht RWE eine Strategie, wie gehen wir mit denen um? Wenn die FAZ oder die Süddeutsche Zeitung oder die Zeit oder das Handelsblatt ein wichtiger Stakeholder für Sie sind, weil Sie als großes Unternehmen oft da drin stehen und möglicherweise oft mit kritischen Kommentaren belegt werden, dann brauchen Sie eine Strategie, wie Sie mit diesen Journalisten umgehen. Sie brauchen auch eine Strategie, wie Sie mit Ihren Steuern umgehen, gegenüber dem Finanzamt, gegenüber dem Staat, der gerne Steuern hätte. Überhaupt der Staat, wenn Sie ein großes Unternehmen sind, haben Sie natürlich einen gewissen Einfluss auf die Gemeinde, in der Sie sind, auf die Kommunen, in der Sie sind, auf die Lokalpresse, aber auch auf den Staat möglicherweise. Dann betreiben Sie Lobbyarbeit und dafür brauchen Sie auch eine gewisse Strategie. Also alle Stakeholder müssen mit einer Strategie berücksichtigt werden und strategische Unternehmensführung heißt, alle Stakeholder strategisch berücksichtigen strategische Unternehmensführung. Das ist komplex, aber wiederum nicht kompliziert. Die BWL ist nicht so kompliziert, wie Sie vielleicht denken. Ich hoffe, ich konnte den Nebel in diesem Sinne etwas lichten. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie Bedarf dafür haben, wenn ich Sie unterstützen kann in Ihrer finanziellen Führung, wenn Sie Feedback haben, Bemerkungen, Anregungen, vielleicht Themenwünsche für den Podcast, Info erlende Meine Website ist bert-erlen.de, auf LinkedIn, auf Xing. Ich freue mich, wenn Sie mich kontaktieren. Jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit zum Thema strategische Unternehmensführung. Beim nächsten Mal schauen wir uns den Strategieprozess an. Dann fokussiert auf den Absatz, auf die Absatzstrategie, auf die Kundenstrategie, auf die Strategie auf den Absatzmärkten, Strategieprozess. Bis dahin. Vielen Dank.